0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute schauen wir durchs Schlüsselloch bei der Europäischen Zentralbank. In dieser Woche stehen die nächsten Zinsentscheide an und wir zeigen Ihnen, was hinter den Kulissen der EZB los ist. Und wir geben Ihnen ein Update zum Thema Korruptionsaffäre im EU-Parlament. Heute ist Montag, der 12. Dezember und ich bin Ina Carapas. Es ist mal wieder eine Woche der Notenbanken. Am Mittwoch entscheidet die US-Notenbank fett über ihren weiteren geldpolitischen Kurs. Und am Donnerstag zieht dann unsere Europäische Zentralbank nach. Alle rechnen damit, dass es eine weitere Erhöhung der Zinsen geben wird. Doch, und das ist das Spannende, in der Bank war man sich selber lange gar nicht so einig darüber, wohin die europäische Wirtschaft und mit ihr unsere Geldpolitik steuern wird und wohin sie steuern sollte. Bis vor einem Jahr wurde noch betont, das mit der Inflation, das wird schon nicht so schlimm. Die wird schon wieder unter 2% fallen. Kurze Erinnerung, gerade liegt sie bei 10%. Diese falsche Einschätzung sorgt auch innerhalb der EZB für Machtverschiebungen, klar. Welche das sind, das wird uns gleich unser EZB-Kenner Jan Marlin berichten. Und wer die Latte höher legt, muss schauen, dass er nicht selber drunter durchläuft. Dieses Bild lässt sich in diesen Tagen auch auf die EU anwenden. Denn Sie haben es wahrscheinlich mitbekommen, ein Korruptionsverdacht im EU-Parlament erschüttert die ganze EU. Vor allen Dingen auch, weil die EU ja sonst so viel Wert darauf legt, dass Nationalstaaten gegen Korruption vorgehen. Unser Brüssel-Korrespondent Carsten Volkeri gibt uns gleich einen Überblick, wo wir in dem Fall stehen und was die EU nun vorhat, um diesen Vertrauensschaden zu kitten. Doch wie immer schauen wir zunächst auf unsere hiesigen Märkte. Heute mit meiner Kollegin Laura de la Hallo Laura. Hallo Ina. Ja, unser deutscher Leitindex DAX hat sich am Freitag zum Ende einer, ja, kann man so sagen, schwachen Woche noch etwas erholt. Konnte das
1: Börsenbarometer eigentlich den Schwung in die neue Woche mitnehmen? Nein, nicht so richtig. Also die Börsen in Asien kamen heute schon größtenteils nicht so richtig in die Gänge. Japan und Hongkong haben im Minus geschlossen und in Deutschland hat sich über die meiste Zeit des Tages jetzt auch das gleiche Bild gezeigt. Am Nachmittag liegt der DAX so ungefähr ein halbes Prozent im Minus. MDAX, SDAX und auch die europäischen Börsen sind so ein bisschen besser und die Wall Street hat gemischt eröffnet, also der Dow Jones im Plus und die Nasdaq ist jetzt kurz nach Handelseröffnung leicht im Minus. Aber generell ist das heute so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm. Die Anleger warten einfach ab und das sieht man auch an den Handelsvolumina. Also schon in der letzten Woche sind die ziemlich runtergegangen auf 51 Millionen DAX-Aktien und bei der letzten Ready waren es noch 68 Millionen. Also ja, da sieht man einfach, dass die Leute momentan nicht so richtig handeln wollen. Aber worauf warten denn die Anlegerinnen und Anleger eigentlich? Ja, in den nächsten Tagen kommen einige neue Daten zur Geldpolitik. Morgen zum Beispiel geht los mit der US-Inflation. Am Mittwochabend kommt dann der Zinsentscheid der US-Notenbank und am Donnerstag der Zinsentscheid von der Europäischen Zentralbank und der Bank of England, also der englischen Notenbank. Und aktuell sind, ist ja die Inflation sehr, sehr hoch, aber scheint langsam einen Höhepunkt erreicht zu haben. Und auch weil die Notenbanken ja gegensteuern und die Zinsen überall erhöhen. Und wenn die Zinsen steigen, dann ist es ja attraktiver, das Geld anzulegen. Und dann sinkt die Geldmenge und dadurch sinkt dann irgendwann auch die Inflation. Und das sehen wir also gerade momentan schon, diesen Effekt. Und die Zinserhöhungen können dann also auch langsamer werden, bis dann auch hier ein Höhepunkt erreicht ist. Und solange die Zinsen aber steigen, schwebt immer so für die Anleger die Angst vor einem in Konjunktureinbruch mit und deswegen warten die jetzt also ganz gespannt, ob die Notenbanken jetzt das Tempo bei den Zinserhöhungen tatsächlich drosseln, so wie es momentan erwartet wird. Also momentan gehen alle davon aus, dass die Notenbanken die Zinsen nur noch um 50 statt um 75 Basispunkte anheben, wie zuletzt. Und wenn das alles so kommt und dann vielleicht auch der Ausblick positiv ist, dass also da bald ein Ende von diesen Zinserhöhungen in Aussicht steht, dann dürfte also die Rallye am Aktienmarkt weitergehen.
0: Ja, und wir sprechen natürlich auch gleich genau über, Ja, wir sprechen natürlich auch gleich über die Hintergründe bei der EZB, was da eigentlich hinter den Kulissen los ist. Lass uns aber erst nochmal über den Ölpreis sprechen. Der ist heute gesunken, auch auffällig gesunken. Könnte ja eigentlich eine gute Nachricht in diesen kalten Tagen sein, oder?
1: Ja, richtig. Der Ölpreis, der reagiert meistens gar nicht so stark auf das Wetter, sondern eher auf die globale Wirtschaftsentwicklung. Heute kamen neue Sorgen auf um einen Nachfragerückgang aus China. Das ist ja die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Und dort wurden ja zuletzt die strenge Null-Covid-Politik gelockert, also die ganzen Maßnahmen und seitdem müssen die Krankenhäuser aber einen großen Ansturm von Infizierten bewältigen. Und ja, deswegen sind heute neue Sorgen aufgekommen, dass also die Nachfrage aus China zurückgehen könnte allgemein. Und deswegen sind die beiden wichtigsten Ölpreissorten Brand und WTI beide so ein knappes Prozent gesunken. Letzte Woche ist der Preis ja noch angezogen, genau wegen der Lockerungspolitik in China. Also man sieht einfach, die Stimmung ist da aktuell sehr, sehr wackelig. Und auch die Preise für Industriemetalle sind heute gefallen. Kupfer, Nickel, Zinn, Blei, Aluminium sind alle so um 2% gebröckelt.
0: Okay, lass uns vielleicht wie immer gerne am Ende nochmal auf Einzelwerte schauen. Ich würde, glaube ich, mich gerne heute auf Aktien konzentrieren, die positiv aufgefallen sind.
1: Also ganz vorne im DAX waren zum Beispiel Simrise heute. Die haben davon profitiert, dass die dänischen Konkurrenten Sims und Christian Hansen einen milliardenschweren Zusammenschluss planen. Sims will für diese Übernahme ein Aufschlag von fast der Hälfte auf den bisherigen Aktienkurs von Christian Hansen zahlen. Und das beflügelte natürlich die ganze Branche für so Lebensmittelzusätze. Und Simrise gewann deswegen zwischenzeitlich fast drei Prozent. Und ebenfalls gefragt war heute Rheinmetall. Die kletterten über zwei Prozent auf den höchsten Stand seit Juli. Das ist ja, Rheinmetall ist nicht nur ein Rüstungskonzern, sondern auch Automobilzulieferer. Und die haben heute einen Großauftrag für Abgasrückführungsmodule verkündet. Und von den möglichen Gewinnen, die dabei rumspringen, wollen natürlich auch Anleger profitieren und kauften deswegen die Aktie.
0: So sehr ich natürlich
1: mich auf positive
0: Meldungen aus dem DAX konzentriere, als Journalistin frage ich natürlich auch nochmal, welche Aktien standen denn heute auf der Verkaufsliste?
1: Ja, da gab es natürlich auch eine ganze Menge. Zum Beispiel zwei Titel haben äh, stark verloren wegen negativer Analysteneinschätzungen. Die Experten von Warburg, so eine Privatbank aus Hamburg, haben heute ihre Kaufempfehlung für Fresenius gestrichen, weil sie immer noch Risiken bei der Tochterfirma Fresenius Medical Care sehen. Dieses, äh, dass ja so eine Dialyse Firma, die haben momentan ziemlich mit Umsatzeinbußen zu kämpfen und letzte Woche ist da auch die neue Chefin nach nur zwei Monaten wieder gegangen und wegen dieser negativen Kaufempfehlung gab also die Aktie heute drei Prozent nach. Und auch für TeamViewer ging es drei Prozent nach unten, weil die Experten von Morgan Stanley sich ziemlich skeptisch über die weitere Entwicklung gezeigt haben. Also die Computer- und Fernwartungsspezialist, der hat ja zuletzt ziemlich gut performt, aber die Experten sehen jetzt also da kein weiteres Potenzial mehr und deswegen ist die Aktie heute auch gefallen.
0: Ja, also ich muss sagen, FMC, wahnsinnig spannend. Hatten wir vergangene Woche auch berichtet, das mit der, mit der Chefin. Das ist natürlich spannend, wie es, auch, wie es da weitergeht. Schauen wir uns in den nächsten Wochen bestimmt nochmal an. Danke dir, Laura. Gerne. An dieser Stelle, Sie kennen es schon wie immer, der Hinweis. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung und werden an Gewinnen natürlich auch nicht beteiligt. Sie haben es am Wochenende wahrscheinlich mitbekommen. Eine EU-Parlamentarin, ziemlich genau. Eine der Vizepräsidentinnen des EU-Parlaments ist festgenommen worden, gemeinsam auch mit anderen Beschuldigten. Es stehen schwere Korruptionsvorwürfe im Raum. Unter anderem sind 600.000 Euro in bar gefunden worden. Die Frage ist nun, wie geht es weiter nach diesen Vorwürfen? Wie geht die EU als Ganzes, nicht nur das EU-Parlament damit um? Wir haben natürlich mehrere Insider in Brüssel sitzen. Einer davon ist unser Korrespondent Carsten Volkeri, mit dem ich nun über diesen Fall sprechen möchte. Hallo Carsten. Hallo Ina. Wir wollen über die Korruptionsaffäre im EU-Parlament sprechen. Das hat natürlich große Wellen der Empörung am Wochenende ausgelöst. Lass uns erstmal kurz zusammenfassen, worum es dabei ging.
2: Am vergangenen Freitag haben äh, belgische Ermittler 16 Wohnungen und Häuser in Brüssel durchsucht äh, und dabei äh, sechs Personen festgenommen. Außerdem haben sie 600.000 Euro Bargeld sichergestellt sowie mehrere Datenträger und Smartphones. Und am Sonntag hat die belgische Staatsanwaltschaft dann äh, vier Haftbefehle erlassen äh, wegen äh, Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, äh, Geldwäsche und Korruption.
0: Gegen wen, genau? Eva Keili ist so ein Name, der immer wieder auftaucht. Sie ist Vize, eine der Vizepräsidentinnen des EU-Parlaments. Wer ist da noch dabei?
2: Genau, Eva Keili, die Europaabgeordnete und Vizepräsidentin, ist dabei. Bei ihr wurden mehrere Taschen voller Bargeld gefunden. Die größte Summe wurde allerdings bei dem italienischen Ex-Europaabgeordneten Pier Antonio Panzeri sichergestellt. Ähm, der Bei dem wurden 500.000 Euro gefunden. Ähm, in bar,
0: das muss man... <lacht>
2: in bar, ja. In bar. Mhm. genau. Das ist also eine gewaltige Summe, die nicht jeder mal ebenso irgendwo in der Ecke stehen hat. Ähm, beide sitzen nun in der Untersuchungshaft. Äh, obendrein äh, weitere äh, Beschuldigte sind der Lebensgefährte von äh, Eva Keili, der äh, in den vergangenen Jahren äh, als Mitarbeiter von dem Panzeri gearbeitet hat, erst im Europaparlament und später dann bei der Organ Nichtregierungsorganisation äh, Fight Impunity. Dabei handelt es sich um eine Organisation, die Panzeri äh, 2019 gegründet hat, hier in Brüssel, und äh, die ähm, offiziell ähm, sich dafür einsetzt, dass ähm, Verantwortliche für Menschenrechtsverletzungen verfolgt werden.
0: Okay, jetzt muss man sagen, das ist genau der springende Punkt, der ja auch spannend ist. Also die setzen sich gegen Menschenrechtsverletzungen ein. Gleichzeitig wird, zumindest laut belgischen Medienberichten, wenn ich das richtig verstanden habe, Katar vorgeworfen, genau diese Bestechung vorgenommen zu haben. Und wir alle wissen, in Katar im Vorfeld der Weltmeisterschaft hat es Vorwürfe hinsichtlich der Verletzung von Menschenrechten gegeben.
2: Richtig, das ist das Pikante an dieser ganzen Affäre. Also ein Drittstaat, ein unbekannter Drittstaat, soll mit Schmiergeld versucht haben, Einfluss auf diese Europaabgeordneten zu nehmen. Ob es sich um Katar handelt, ist nicht offiziell bestätigt. Aber laut Medienberichten ist das so. Und es steht auch in den Haftbefehlen drin. Katar selbst weist diese Vorwürfe weit von sich. Sie sagen, dass sie damit nichts zu tun haben. Aber klar, das wird in Brüssel natürlich überhaupt nicht geglaubt.
0: Mhm. Diese 500.000 Euro, das ist natürlich schon auch was Besonderes zu Hause. Das Thema Korruption in der EU, wie schätzt du das ein? Ist das jetzt tatsächlich was, wo sich viele, sagen wir mal, offiziell darüber empören, aber eigentlich alle wissen, dass es dann doch an der einen oder anderen Stelle so läuft oder schadet das massiv der Europäischen Union?
2: Das ist also ähm, einer der größten, wenn nicht der größte Korruptionsskandal im Europaparlament ähm, und es schadet massiv der Glaubwürdigkeit der EU, denn äh, gerade das Europaparlament stellt sich ja gerne als äh, Vorkämpfer äh, gegen Korruption dar und hat, äh, vertritt international dann die äh, höchsten moralischen Ansprüche. Deshalb... Ähm, ist das jetzt ein Schlag gegen die eigene Glaubwürdigkeit, was auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock heute noch mal gesagt hat, als sie in Brüssel zum Außenministertreffen war.
0: Und das hat ja auch, ich sage jetzt mal, innenpolitische heißt inneneuropäische ähm, Implikationen. Denn zuletzt wurde ja Ungarn, wenn ich das richtig im Kopf habe, Gelder verwehrt, eben weil Ungarn ein Korruptionsproblem hat.
2: Richtig. Und das Europaparlament hat in der Frage eine besonders harte Linie gefordert, Uh, nämlich uh, dem Viktor Orban, dem Regierungschef von Ungarn, Gelder in Milliardenhöhe vorzuenthalten, uh, solange er nicht uh, die nötigen Reformen in seinem Land umsetzt. Nämlich zum Beispiel eine unabhängige Korruptionsbehörde, die auch wirksam gegen Korruption vorgeht, uh, einsetzt uh, und die Unabhängigkeit der Gerichte sichert. Uh, vor diesem Hintergrund uh, sind natürlich diese Vorwürfe besonders brisant.
0: Definitiv. Vor Dingen, weil wir natürlich alle wissen, Viktor Orban nutzt einiges, um durchaus auch der EU zu schaden, bzw. seinen eigenen Willen durchzusetzen. Lass uns kurz darüber sprechen, wie es weitergeht. Einmal für die Angeklagten, aber auf der anderen Seite eben auch auf Seiten der EU. Wie reagieren die? Aber lass uns erstmal auf der Seite der nun festgenommenen Staaten. Was ist jetzt mit denen passiert? Was ist da gerade los?
2: Also mehrere von denen sitzen jetzt in Untersuchungshaft. Eva Keili zum Beispiel, die griechische Partei PASOK, die griechischen Sozialdemokraten haben auch schon sie aus der Partei ausgeschlossen. Die Europaparlamentspräsidentin Roberta Metzola hat sie von sämtlichen Ämtern suspendiert. Die Fraktion hat ihre Mitgliedschaft suspendiert. Und obendrein hat der griechische Staat jetzt auch noch ihr Vermögen eingefroren, das Vermögen ihrer Familie und jetzt wartet sie darauf, dass Anklage erhoben wird und ihre Immunität aufgehoben wird.
0: Und die EU, was macht die gerade? Die muss ja jetzt schnell reagieren. Also das Misstrauen ist jetzt definitiv da. Wie reagieren die? Was werden sie machen? Wie lange wird das dauern?
2: Ja, im Europaparlament ist die Empörung groß. Heute Nachmittag kommen die Abgeordneten zum ersten Mal zusammen in Straßburg und werden dann wahrscheinlich darüber reden. Es gibt schon Forderungen danach, die Lobbyregeln zu verschärfen. Bisher ist es so, dass im Europaparlament nur die Vertreter von Firmen und Organisationen angeben müssen beziehungsweise im Lobbyregister verzeichnet sein müssen, nicht aber Vertreter von Staaten. Und das sollte man jetzt ändern oder fordern zumindest die Ersten, dass es geändert werden sollte. Das Zweite, worüber geredet wird, ist eine unabhängige Ethikbehörde, die auch Durchgriffsrechte hat. Das ist schon in Arbeit eigentlich bei der EU-Kommission, wurde aber jetzt verzögert, wahrscheinlich auch dadurch, dass es durch den Krieg natürlich andere Prioritäten gab. Das dürfte jetzt aber in der, auf der Agenda nach oben rücken.
0: Alles klar, dann sind wir gespannt, wie lange das wohl dauert, bis die EU diesen Vertrauensschaden ja, zumindest ein Stück weit repariert hat und was sie dabei genau macht. An der Stelle erstmal danke dir, Carsten. Bitte. Kommen wir nun von der EU auf eine ihrer Institutionen zu sprechen, und zwar die Europäische Zentralbank. Die gilt ja durchaus für viele als etwas... Großer, wuchtiger, komplex, nicht nur baulich in Frankfurt, sondern eben auch inhaltlicher Natur. Mein Kollege Jan Marlin ist ein EZB-Insider, das kann man sagen. Er begleitet die Bank schon seit langem und hat sich einmal angeschaut, wie eigentlich gerade die Stimmung in der Bank ist. Auch angesichts der natürlich am Donnerstag anstehenden Zinsentscheidung. Hallo
3: Jan. Hallo Ina.
0: Es ist mal wieder eine Woche, in der wir auf Notenbanken schauen und zwar immer in die USA. Darüber aber sprechen wir später im Verlauf der Woche und wir schauen aber natürlich auch auf die EZB. Warum?
3: Weil die auch über ihre Zinspolitik berät und wahrscheinlich nochmal die Zinsen erhöhen wird. Aber nicht nur das, sie wird wahrscheinlich auch äh, den Staat verkünden, dass sie, dass sie im nächsten Jahr dann damit beginnt den Bestand an Anleihen, den sie zusammengekauft hat, langsam abzubauen.
0: Und warum macht sie das? Wieso erhöht sie jetzt noch einmal die Zinsen?
3: Na, weil die Inflation extrem hoch ist, auch wenn sie jetzt zuletzt wieder ganz leicht zurückgegangen ist, aber sie ist immer noch viel zu hoch. Die EZB strebt ja ein Niveau von 2% an und im Moment liegt die Inflationsrate zweistellig,
0: diese Inflationsrate, darüber wollen wir nun quasi in der zweiten Ableitung sprechen. Denn die Inflationsrate bewegt natürlich nicht nur die deutsche und europäische Wirtschaft, sondern auch die Inflation selber. Wir haben die Woche der Notenbanken, hätte ich sie jetzt fast genannt, einmal zum Anlass genommen, also vor allen Dingen du hast es zum Anlass genommen, mal genau in die EZB selber reinzuschauen. Und die hat selber Probleme mit der Inflation. Warum?
3: Ja, das ist ganz interessant. Die EZB-Mitarbeiter sind eben auch hier in Frankfurt von der hohen Inflation stark betroffen. Und die haben in diesem Jahr nur eine Lohnerhöhung um 1,5 Prozent bekommen, also heftige Reallohnverluste, wie wahrscheinlich viele in Europa. Und die fordern deshalb eben höhere Löhne und sie wollen vor allem selber darüber verhandeln. Im Moment ist es so, dass die Lohnentwicklung bei der EZB gekoppelt ist an die Entwicklung bei den nationalen Notenbanken und bei europäischen Institutionen. Also da gibt es so einen Index.
0: Ja, das Interessante dabei ist ja, dass wir schon auch schon seit, seit Anfang des Jahres fast oder seit Mitte des Jahres immer wieder darüber diskutieren, dass es eine sogenannte Lohnpreisspirale geben könnte, wenn die Löhne aufgrund der Inflation erhöht werden, dann gehen natürlich auch die Preise nach oben, weswegen wieder die Inflation steigt und die Löhne erhöht werden sollen. Und diejenige, die da auch vorwarnt, ist nicht zuletzt EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Das ist ja irgendwie doch fast schon eine ironische Situation.
3: Ja, genau. Und die, die äh, EZB-Gewerkschaft, die, die weist diese Argumentation zurück, die sagen, das würde letztlich, also diese Warnungen vor einer Lohnpreisspirale würden die äh, Verhandlungsmacht der Arbeitnehmer insgesamt schwächen und sie weisen da auch auf äh, Studien hin, zum Beispiel vom Internationalen Währungsfonds gab es jetzt vor kurzem ein, äh, eine Studie, wonach angeblich die Gefahren doch nicht so groß wären, wie teilweise dargestellt, aber das ist sehr, sehr umstritten.
0: Okay, wie geht denn die EZB eigentlich damit um? Also ich meine, die EZB hat ja selber, wenn ich das richtig verstanden habe, so eine Art Kehrtwende hingelegt, gerade beim Thema Inflation, weil sie hat früher noch gedacht, also vor vor einem Jahr ungefähr noch gedacht, dass eine Zinserhöhung in diesem Jahr sehr unwahrscheinlich sei.
3: Genau, die EZB hat eine wirklich ganz krasse Wende hingelegt. Also vor, das muss man sich mal vorstellen. Vor einem Jahr im Dezember hat Christine Lagarde auch nach der EZB-Sitzung eine Pressekonferenz gehalten. Und da hat sie noch gesagt, Zinserhöhungen in diesem Jahr wären sehr unwahrscheinlich. Also de facto hat sie Zinserhöhungen für dieses Jahr ausgeschlossen. Und jetzt hat die EZB ja schon im Juli im September, im Oktober die Zinsen erhöht und wird sie jetzt wahrscheinlich nochmal erhöhen. Also da hat es schon ein ziemliches Umdenken gegeben.
0: Und wie geht es jetzt weiter? Was heißt das? Was heißt diese, vielleicht kann man das so sagen, Missstimmung innerhalb der EZB? Welche Auswirkungen wird das haben?
3: Naja, es hat auch in der Notenbank zu einer Machtverschiebung geführt, weil äh, diejenigen, die an der lockeren Geldpolitik Festhalten wollten, die sind durch die hohe Inflation auch ziemlich in die Bredouille geraten und ihre Position ist, ist schwächer geworden im Laufe der Zeit. Und andererseits haben Leute, die jetzt auf eine stärkere Straffung der Geldpolitik und auf Zinserhöhungen gedrängt haben, mehr an Stellenwert, also auf die wird inzwischen jetzt mehr gehört.
0: Okay, und wer ist das genau?
3: Vor allem zum Beispiel äh, Isabel Schnabel, die ist im äh, Direktorium, also im, im Vorstand der EZB für Märkte zuständig. Bei der war es auch so, dass sie letztes Jahr die meiste Zeit noch relativ zurückhaltend bei der Inflation war, aber die hat ihre Argumentation früher geändert als andere. Also Letztes Jahr um diese Zeit, im Dezember, gab es schon mal eine Sitzung, wo eben dann beschlossen wurde, dass man eine Zinserhöhung in diesem Jahr praktisch ausschließen will. Und da gab es auch eine Gruppe von Ratsmitgliedern, die das skeptisch gesehen hat. Und da gehörte Isabel Schnabel auch dazu, auch wenn sie selbst nicht gegen die Entscheidung gestimmt hat.
0: Jetzt spielt der Chefsvolkswirt Philipp Lane ein Ihre, auch eine zentrale Rolle. Welche?
3: Ja, generell ist es so, dass der Chefvolkswirt extrem wichtig ist bei der EZB. Also dessen Mitarbeiter bereiten die Ratssitzungen vor. Also die können auch die Agenda mitbestimmen. Und der Chefvolkswirt macht auch den Vorschlag, über den das Gremium dann diskutiert. Also von daher hat er eine sehr große Macht. Aber seine Reputation hat in diesem Jahr gelitten aus, aus mehreren Gründen. Also einmal ist er, seine Abteilung ja auch zuständig für die Inflationsprognosen. Und die EZB hat die Inflation immer wieder systematisch unterschätzt und kräftig unterschätzt. Und er gilt auch eher als Verfechter einer lockeren Geldpolitik. Er ist auch dafür eingetretene, Länger dafür eingetreten, die Zinsen nicht anzutasten und so, und ähm, ist dann eben durch die Fakten in, ins Hintertreffen geraten.
0: Und wenn wir jetzt nach vorne schauen, was bedeutet das auch für Christine Lagarde? Christine Lagarde ist in der Vergangenheit, in den vergangenen Monaten immer auch mal wieder kritisiert worden, auch öffentlich kritisiert worden. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass sie nicht in Jackson Hole war, dem berühmten ähm, Treffen der, der, der Notenbanken, beziehungsweise vor allen Dingen natürlich auch der FED in den USA. Welche Auswirkungen hat das alles?
3: Es war ja ohnehin so, dass Christine Lagarde, als sie ins Amt gekommen ist, dass ihr da schon eine gewisse Skepsis entgegengebracht worden ist, auch von den EZB-Mitarbeitern. Das muss man sich so vorstellen, da sind einfach sehr, sehr viele Ökonomen in der EZB, viele, die auch einen Doktorabschluss haben. Und Lagarde ist eben keine Ökonomin, sondern Juristin. Und da haben schon manche auch ein bisschen die, die Nase gerümpft. So. Und dann ist es so, dass sie auch sehr stark ja, andere Themen in den Vordergrund gerückt hat noch. Also äh, über Klimaschutz redet sie viel, auch über Frauenrechte. Und da sagen ihm einige also haben schon am Anfang gesagt und die Stimmen gibt es jetzt immer noch. Die wichtigste Aufgabe der EZB ist eben Inflationsbekämpfung und diese anderen Themen würden davon ablenken. Und es ist zum Beispiel auch so, dass sie ja sehr häufig immer Fotos von ihren Terminen in, bei Twitter oder Instagram postet und das finden nicht alle, auch im EZB-Rat gibt es Leute, die das nicht gut finden. Traditionell sind ja Notenbanker eher ein bisschen verschlossen. Also früher gab es da sehr viel Geheimniskrämerei. Und ja, also sie, sie hat da einen anderen Stil reingebracht.
0: Und dieser andere Stil, meinst du, langfristig, sie wird damit durchkommen oder wird sie da irgendwann gegen Wände laufen?
3: sie bekommt immer wieder auch Probleme, aber es ist jetzt auch nicht nur diese, das ist die eine Seite, die Kritik, die es gibt, es gibt eben aber auch ähm, Lob, vor allem, dass, dass sie eben einfach extrem charismatisch ist, also Leute, die sie treffen, sagen verschiedenste Leute, die sie treffen, dass sie einfach ein gutes Gefühl haben, wenn sie mit ihr zusammensitzen, weil, weil sie ihnen Aufmerksamkeit schenkt, ein Notenbanker hat mir zum Beispiel gesagt, wenn Frau Lagarde einen anlächelt, wäre es sehr schwer, Nein zu sagen und er würde kaum jemanden kennen, der das könnte. Also es hilft dann auch, im EZB-Rat zum Beispiel kritische, umstrittene Entscheidungen durchzusetzen.
0: Okay, also sie punktet mit Charisma unter anderem. Nichtsdestotrotz muss die EZB harte Entscheidung treffen. Wir hatten zu Beginn darüber gesprochen. Es steht wieder eine Entscheidung in dieser Woche an. Glaubst du denn, dass diese interne Machtverschiebung innerhalb der EZB eben auch Auswirkungen auf die mögliche Zinserhöhung oder wahrscheinliche Zinserhöhung hat?
3: Ja, also es war jetzt die letzten Male, sind die Zinserhöhungen immer höher ausgefallen, als jetzt Leute wie Lane zum Beispiel im Vorfeld angedeutet haben. Sowohl im Juli als auch jetzt zuletzt die beiden großen Schritte um jeweils 0,75 Prozentpunkte. Früher hieß es ja immer, der EZB-Rat, da würden vor allem so die Verfechter einer lockeren Geldpolitik dominieren, die sogenannten Tauben. Aber ich glaube, das Jahr insgesamt hat schon gezeigt, dass es am Ende doch sehr datenorientiert ist. Und im Moment sind die Daten einfach sehr eindeutig, dass die Inflation zu hoch ist. Und das bringt eben diejenigen in die Bedürfnisse, die trotzdem analog eher lockeren Geldpolitik festhalten wollen.
0: Okay, dann sind wir gespannt, wer im Endeffekt sich durchsetzt und Recht hat. Das muss nicht immer das Gleiche sein. Im besten Fall ist es das, aber vielleicht ist es das eben auch nicht. Wir sind gespannt, was in dieser Woche passiert. Und wir schauen natürlich auch genau hin, wie es jetzt mit der EZB weitergeht. Und vor allen Dingen aber natürlich auch, ob die Mitarbeitenden jetzt ihre Lohnerhöhung bekommen oder nicht. Weil das ist natürlich auch spannend. Danke dir, Jan. Gerne. Also es ist viel los in der Europäischen Union und in ihren Instituten. Und natürlich generell in der kompletten Landschaft der Notenbanken. Da werden wir Sie in Today die ganze Woche natürlich wie immer auf dem Laufenden halten. Ich freue mich, dass Sie heute zugehört haben. Unser Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr. Ganz herzlich möchte ich mich auch noch bei Alex Voss für die Produktion der heutigen Folge bedanken. Und wenn Sie uns Feedback schicken möchten, dann schicken Sie gerne eine Mail an today an handelsbad.com oder auch gerne eine Sprachnachricht oder Textnachricht an unser Redaktionshandy. Die Nummer dazu finden Sie in den Show Shownotes. Und damit wünsche ich Ihnen einen guten Abend und wenn Sie uns morgens hören, einen wunderschönen Start in den Tag.